0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do CNA, Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Meu nome é Ingo Velásquez, sou graduado em Direito pela CUCHI, moderador deste episódio. Para a conversa de hoje, temos convidados especiais, professores aqui da casa, é, que eu gostaria de agradecer por toda a parceria e disponibilidade para participar do, do projeto. Bem como para aproveitar e também apresentá-los: Caio Machado Filho, que é advogado no Rio de Janeiro em São Paulo. Professor da PUC Rio, das matérias de arbitragem, direito societário, teoria da empresa, recuperação e falências e fundos de investimento, é membro de listas de artes e instituições arbitrais, como o CDNA e a FGV. E o Lauro Gama, que é professor da PUC Rio, de direção direito internacional privado e arbitragem comercial internacional. Laura já tô como árbitro e advogado em diversas arbitragens, sobre as regras da CCI, LCAE, um CITRAL e outras instituições arbitrais. Foi presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem SEBAR 2003 2013 e 2015 e representante do Brasil na Corte Internacional de Arbitragem da CCI em 2015 2021. Atualmente é membro do Conselho do ICC Institute of World Business Law. Bom, gostei de agradecer novamente a participação dos dois aqui no nosso podcast. É, nós vamos tratar neste episódio sobre arbitragem, que é cada vez mais um método relevante de resolução de disputas no Brasil e no mundo. E para dar início à nossa conversa, eu gostaria de perguntar, então, ao Lauro, e o Caio depois se quiser também fazer seus comentários, é, o que é, então, a arbitragem? O que é esse instituto e quais são as suas principais características? Muito
1: boa tarde a todos e a todas, e é, é um prazer uh, compartilhar com você e com o meu amigo Caio Machado, esse podcast aqui da PUC, que é uma casa tão querida por nós. Eu já, já recebi até um diplomazinho de 30 anos de magistério na PUC, o que denuncia certamente a minha idade. Enfim, vamos às perguntas. Né? Essencialmente, a arbitragem é um método de resolução são de conflitos em que as próprias partes acabam definindo quem é a pessoa que vai uh, decidir o conflito, né? É, antes de tudo, é um, é um método que afasta o judiciário da, da disputa ou da, da solução da disputa, né, pelo menos é, na fase na sua fase primeira, digamos assim, e ele tem por grandes características, ela tem por grandes características ser uma, um método inteiramente privado é, de solução de conflitos, em que as partes custeiam é, integralmente esse processo. A gente sabe que no processo judicial, uma parte dos custos é financiado pelos tributos que nós todos pagamos é um processo mais flexível do que o processo judicial, em regra, e se caracteriza também pela privacidade, confidencialidade é, dos seus atos. Além disso, eu acho que ele tem uma característica, que tem uma característica muito distinta da, da justiça estatal, que é estabelecer uma justiça comutativa uma justiça para aquele caso concreto que, via de regra, é uma relação contratual. Então, o árbitro ou a árbitra não estão preocupados em fazer justiça para a coletividade, não estão preocupados em criar jurisprudência no mesmo sentido ou com a mesma amplidão, amplitude que um juiz estatal. Então são essas assim, as considerações primeiras que eu teria sobre a definição de arbitragem, suas características.
2: É, boa tarde a todos e todas, é, antes de também de entrar aí na, na questão, queria agradecer enormemente ao CMA, na sua figura, Ian, é, muito obrigado pelo convite, dizer que é um prazer e principalmente uma honra, já que o professor Lauro mencionou os 30 anos dele de de, de magistério eu posso, me sinto à vontade de revelar que foi meu professor é uma fonte de inspiração seja na academia, seja na vida profissional é, e que portanto eu estou muito feliz de estar participando desse desse painel aqui com, 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 com o professor Lauro, muito obrigado aí pela por tudo que você sempre fez e pela generosidade aí com que você sempre acolheu aí a, a turma mais nova é, dito isso acho que é, é, na linha com o que o professor Lauro falou, a questão do custo acho que é, é, é muito relevante. Aliás, em determinado momento aqui, a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens, sobre né, alguns aspectos que diferenciam a arbitragem do, 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 do método do, é, 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 de solução de controvérsia via judiciário. É, eu chamaria atenção também na linha da, da, da justiça computativa mencionado pelo professor Lauro, Uh, a questão, principalmente no âmbito internacional, da neutralidade, né, a ideia de que a arbitragem é, é, traz de neutralidade, uh, e também das questões relacionadas à especialidade, flexibilidade, como o, o professor Lauro falou, e principalmente celeridade, embora ela não seja tão e assim quanto a própria lei brasileira dá a entender quando estabelece lá o prazo de seis meses para proferir a sentença. Mas ainda assim é uma, é uma super vantagem.
0: Obrigado, Caio e Lauro. É, bom, vocês já comentaram um pouco sobre algumas diferenças né, da arbitragem com o judiciário também, mas se vocês poderiam aprofundar um pouco nesse tema explicando também como a arbitragem vai acabar se diferenciando de outros métodos de resolução de disputas, como mediação, dispute né? muitos pessoas acabam confundindo mediação com arbitragem, que na verdade são é, bem diferentes. Caio, né? se você quiser começar.
2: Claro, posso começar. Então, é, a arbitragem é, na linha da, 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 da definição que nós demos aqui ainda há pouco, de você atribuir das partes atribuírem a um terceiro a solução da controvérsia, ela é o que a gente é, costuma chamar de, de, de método heterocompositivo de solução de controvérsia. Então, a, ela a, ao lado do judiciário, ao passo que outros métodos como negociação, é, mediação, conciliação, Uh, seriam métodos autocompositivos que ainda que a depender uh, do método assistidos por um terceiro o fato é que quando você está tratando de um método autocompositivo a solução das partes a solução da controvérsia perdão ela advém ela da, 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 das próprias partes né? aqui na arbitragem não as partes estão atribuindo a um terceiro o poder de solução da controvérsia como acontece por exemplo com o judiciário uh, eu até brinco na graduação da PUC, porque o nome da disciplina na PUC é Negociação, Mediação e Arbitragem. É, e aí eu falo assim, olha, na verdade, a arbitragem ela é irmã do judiciário, ela é prima da negociação e da mediação. Né? É, mas até por uma questão histórica, né? pela visão antiga de método uh, alternativo, hoje em dia a gente já, já trata como adequado e não alternativo de solução de controvérsia, mas até por uma questão histórica, ah, 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 essa disciplina entrou na, na, na grade curricular da maior parte das faculdades uh, de Direito brasileiras uh, uh, tendo unificando todos esses métodos mas não são métodos, uh, 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 como eu diria, fungíveis entre si Eles são métodos que têm suas características né? a negociação, a mediação e a conciliação ah, é, eles partem dessa ideia de que as partes vão chegar, vão vão trabalhar em conjunto, inclusive também aí também mencionando as práticas colaborativas, é, elas vão chegar a, a, a um denominador comum por elas mesmas.
1: Eu, eu se me permite, Ian e Caio, é, acrescer é, é, um ponto. É... É isso, assim, queria sublinhar essa, essas características que o, que o Caio já levantou. Né? O árbitro, tão, tanto quanto o juiz, né, não tem por missão promover a conciliação entre as partes. A sua missão é julgar. Então, ele não está ali para facilitar a comunicação entre as partes, nem nada, ele está ali para ouvi-las e, com base nos argumentos e nas provas que as partes tragam decidir a causa com ou através de uma sentença que tem o mesmo status, a mesma validade é, de, uma, de, uma sentença, de uma sentença judicial. É, eu queria lembrar uma, uma frase, quer dizer, é, é, extraída de um texto do Ian Polson, é, em que ele diz assim é, a arbitragem não é um método alternativo, a arbitragem internacional, comercial internacional. Ela é a única alternativa <risos> para litígios internacionais, pois é a única que promove ou que permite essa neutralidade e a flexibilidade, enfim, tudo aquilo que as partes, digamos assim, numa relação internacional, buscam de um órgão uh, julgador, não é? E, e, quanto ao Dispute Board, é, distintamente da mediação e da conciliação, ele é um esquema contratual, que, permanente ou temporário, né, de resolução de disputas que normalmente é inserido em contratos de, relacionais, em contratos de médio e longo prazo, como contratos de construção, Uh, contratos de, de aquisição de empresas, etc., em que pode haver uh, o surgimento de disputas ao longo da execução do contrato. Então, ele é útil porque uh, uh, é, um, é, um, é um método que uh, procura resolver a disputa contemporaneamente ao seu surgimento, de modo que Diversamente da arbitragem ou da solução judicial, não é o advogado, a advogada que, posteriormente, vai tentar reconstituir os fatos para contá-lo para o árbitro ou para os juízes. Ali, no Dispute Board, a disputa acontece e submete-se a disputa aos, às pessoas neutras que terão sido escolhidas pelas partes. Isso, normalmente, é, mantém uma relação, digamos assim, é, 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 consensual entre as partes, né? não litigiosa, não escala o litígio de um lado e de
2: outro representa
1: uma redução substantiva de custos entre
2: elas. É interessante esse ponto, né, Laura, que você está trazendo, porque é, é, o, o Dispute Board. É muitas das vezes então ele tem essa função de acompanhar a execução do contrato né então muitas das recomendações acabam por tudo isso que você falou por ajudar na prevenção inclusive de um litígio então assim é um aspecto bem interessante né assim eu estava até dando uma olhada ah, os primeiros dispute boards eles surgem nos Estados Unidos na década de 70, né, em contratos é, é, relevantes de obras de engenharia, assim, né, é, e, e justamente com essa, com essa característica do acompanhamento da execução do contrato, porque isso acaba prevenindo é, ou solucionando é, 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 os conflitos de uma maneira é, talvez até menos litigiosa aí na linha do que, o, do que o Lauro falou.
1: Exatamente, cara
0: bom vocês comentaram é, também sobre o árbitro né o árbitro que enfim a gente seria prima do, do judiciário é, a irmã do judiciário na verdade os árbitros que teriam te, uma certa função parecida com o juiz né é, quem seria então quem poderia ser um árbitro né como é que funciona tudo isso quais são os requisitos e quais são também esses deveres a ah, do árbitro não né? se enfim se o Lauro quiser começar bom
1: é, é o árbitro e o juiz eles exercem funções muito similares né mas diferentemente do do juiz o árbitro é um terceiro que é escolhido pelas partes ou pela parte né ou por uma das partes e e, e dela tem a sua confiança então ah, bom, essa é uma característica que o distingue já bastante do juiz estatal. Uma outra característica é a temporar, é a transitoriedade dessa, dessa função. O árbitro somente se investe da função de julgar enquanto durar a arbitragem. Finda a arbitragem, o árbitro perde essa qualidade, é a chamada doutrina do functus officio. E, portanto, ele é um ser transitório, né? diferentemente do juiz uh, estatal. Ou seja, o árbitro é um juiz da parte. E isso cria para o árbitro deveres de revelação associados à sua imparcialidade e independência que são muito mais amplos que aqueles dirigidos a um juiz estatal. É... Se, de um lado, o juiz estatal é imunizado por meio da sua investidura, num cargo público, por meio de concurso e das garantias que lhe são conferidas, como a inamovibilidade, a inaudibilidade de salários, a estabilidade etc., a imuniza imunização do árbitro vem dessas revelações e da satisfação plena das partes, da que nomeou e também da parte contrária, com as declarações sobre a sua imparcialidade e independência. E são declarações, são, enfim, essa independência e imparcialidade o deve manter desde o início até o final da, da sua missão.
2: É, é, é muito bacana é, essa questão da transitoriedade trazida é, pelo Lauro, porque é, eu também costumo brincar para poder explicar de uma maneira é, mais fácil para a graduação, né? que o juiz ele é juiz, né? O árbitro ele está árbitro, né? É, e essa acho que é uma, é, a, na minha opinião, é uma é uma das maiores vantagens do, da arbitragem em relação ao judiciário. Porque você. Ah, o requisito da lei, só também para deixar claro, né, é só que o árbitro seja uma pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Né? Isso está lá estabelecido no, no nosso artigo 13, CAPT da, da, da lei de arbitragem brasileira. É, então, é, uma vez atendido esse requisito, o árbitro pode ser um advogado, ele pode ser um contador. É, eu estava eu tava vendo os comentários, a, a lei de arbitragem do. Um, um, um livro muito bom do Gustavo Schmidt que ele diz, olha, pode ser um tiktoker pode ser um youtuber, ele até brinca pode ser até um preguiçoso só tem que ter cuidado porque tem diligência entre os deveres do, do árbitro, então um preguiçoso vai ter que ser diligente na hora de ser árbitro é, mas, é, é, mas o bacana é isso, que pode ser qualquer um né? então você consegue na linha da autonomia da vontade, é, você consegue apontar como árbitro uma pessoa ah, afeta aquele problema que vai ser submetido. Né? Um, 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 você tem a possibilidade de uma especialização ah, substancialmente maior do que você tem, ah, por exemplo, no, no judiciário. É, e aí, em relação aos deveres dos árbitros, o Lauro já mencionou aí o nosso parágrafo sexto, né, do, 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 do artigo 3 ele menciona é, imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, né? é, Então é, e que sob o ponto de vista ah, ah, dessa questão ah, da, 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 da possibilidade de um, do árbitro ser um juiz transitório, né? Assim ele não ser árbitro o tempo todo a aplicação desses desses deveres, né, desses princípios ao exercício da função, ela tem que ser muito mais cuidadosa, né? Hoje no no, no ambiente brasileiro, aqui a gente pode falar uh, um pouquinho sobre isso, é, há uma discussão muito grande, por exemplo, nas questões do, do dever de revelação, né? A arbitragem está um pouco aí é, sendo bastante debatida, é, por conta do dever de revelação dos árbitros, que, neste aspecto, é muito diferente do juiz, justamente pelo fato de que o árbitro ele não é árbitro, ele está árbitro.
0: Perfeito. A gente também conversou um pouco, então, sobre como a arbitragem ela acaba afastando a jurisdição do Estado, ela tem todas essas diferenças, né, o árbitro em relação ao juiz. Acho que seria interessante se vocês pudessem comentar um pouco é, quais, então, são as áreas que a arbitragem se aplica? Né? Ela se aplica a todo tipo de litígio, algum tipo de limitação, quais áreas que costumam é, fazer maior uso né, desse método de resolução de disputas? Caio, é, se quiser começar.
2: Claro, prazer. Então, a, o critério principal né, da nossa lei de arbitrabilidade é, objetiva, ela se refere a direitos patrimoniais disponíveis né? É, e em relação à arbitrabilidade subjetiva são as pessoas que tenham capacidade de contratar, então isso seria a, a regra geral é interessante porque no Brasil a nossa lei é relativamente recente, né? ela é de 1996 né? embora o Instituto da Arbitragem é, já exista no Brasil, positivado por exemplo, desde a Constituição de 1824 né é, mas uh, a gente passou aí um bom tempo com talvez um subdesenvolvimento da arbitragem por vários motivos. Né? Assim, a, a, a demora na ratificação da, 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 da Convenção de Nova York, o tratamento anterior que havia no, no ordenamento brasileiro à arbitragem, é, muito embora a gente também veja alguns casos clássicos de arbitragem do século passado com a participação até do Estado, né? que depois, quando veio a lei, pa passou a ser debatido também a possibilidade da, da, do, do, da administração se submeter. Uh, mas o fato, uh, onde é que eu quero chegar, é que, principalmente de 96 para cá, depois da declaração de constitucionalidade pelo Supremo em 2001, ratificação da, da Convenção de Nova York em 2002, a arbitragem no Brasil se desenvolveu, uh, rapidamente até por conta talvez de algumas falhas do nosso poder judiciário né? o assoberbamento de litígios enfim, alguma falta de especialidade para determinadas matérias então eu estava até dando uma olhada antes da gente começar o podcast semana passada a professora e uma das autoras da lei, a professora Selma Lemes publicou Uh, um, uma pesquisa que ela faz em tempos em tempos sobre, sobre é, o cenário da arbitragem né? então ela fez uma pesquisa relacionada às oito principais câmaras de arbitragem das principais câmaras, não são as oito é, principais, mas entre as principais câmaras brasileiras é, de arbitragem, sobre os números da arbitragem referentes aos anos de 2020 e 2021 é, e aí é interessante porque ela aponta que há Uh, a maior parte dos casos de arbitragem uh, uh, no Brasil nesses últimos dois anos são relacionados a direito societário e a uh, questões de construção de engenharia. É, a arbitragem do direito societário se desenvolveu assustadoramente muito por conta de uma dificuldade que o judiciário tem de lidar com as questões de direito societário. É, tanto é que agora, Uh, passou-se a discutir as dificuldades da arbitragem do direito societário, porque acabou sendo tão utilizada que chegou o um momento que os problemas surgiram, uh, mas o que é importante em relação às novas áreas, às novas fronteiras, é que esse estudo da professora Selma Lemes aponta que nos últimos dois anos cresceu também a arbitragem no Brasil na área trabalhista, e aí a gente tem que lembrar que teve a reforma Uh, trabalhista de 2017, que estabeleceu lá no, na CLT, no 507A, a, a possibilidade uh, uh, de arbitragem em questões trabalhistas observados determinados requisitos. E também, o que é interessante, a arbitragem em direito esportivo. Né? É, cresceu também muito nos últimos dois anos, é, em função, inclusive, é, de um acordo de uma das câmaras Uh, mais tradicionais aí é, é, é nossa uh, é, para arbitrar questões relacionadas à Confederação Brasileira de Futebol e ao Comitê Olímpico Brasileiro, então seriam uh, novas áreas a, arbitra a arbitragem está tá, tá amplificando aí o seu, a, a sua área de atuação e a gente chegou agora a debater aqui no Brasil se já tem alguns projetos de lei sobre a arbitragem do direito tributário, olha que interessante né? inspirado também em outros lugares, como, por exemplo, que já existe em Portugal, mas o que só mostra que a área de atuação da arbitragem só tende a, a aumentar.
1: Eu queria trazer esse problema de uma perspectiva distinta da que o professor Caio acabou de mencionar, que é a dos domínios onde a arbitragem não se aplica tradicionalmente. Né? Então, é, litígios em que as partes não têm a liberdade de dispor sobre... Os direitos em disputa. Então, tradicionalmente, uh, direitos de família, direitos de guarda, direitos de paternidade, etc. e tal, uh, onde a mediação, aí no caso, pode exercer um papel muito relevante, uh, direito das sucessões, uh, direito penal e também. Uh, nos direitos em que há uma, ou nas relações em que há uma preocupação do, do Estado, do, da legislação, em proteger uma parte que seja mais fraca em relação à outra, como tipicamente acontece nas relações de consumo. Aqui no Brasil é praticamente proibida a, a arbitragem em matéria de consumo, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, onde é amplamente adotada, na Espanha também ela é adotada e, até pouco tempo, o professor acabou de anotar, a arbitragem em matéria trabalhista também era resistida aqui no Brasil. A partir da reforma, ela começa, então, a ser utilizada. Em matéria de participação do Estado na arbitragem, já há uns cinco, dez anos, digamos assim, essa participação vem sendo crescente. Hoje, ela é muito expressiva em, em contratos de concessão, de parceria público-privada, etc. E a tendência é que essa essa participação do Estado continue a ser expressiva. É possível que, em algum momento, aqui no Brasil, como o professor Caio acabou de apontar, se aprove, algum, em alguma medida, a participação uh, ou a criação de arbitragem tributária, né, que já é regulada no direito português e que, eventualmente, poderia servir aqui no, no Brasil para discutir aquelas questões que hoje são discutidas, por exemplo, no Conselho de Contribuintes, né, é, entre o contribuinte e o Estado. Mas é ainda um assunto em andamento.
0: Perfeito, Vou passar, então, agora é, para as principais vantagens e desvantagens do Instituto, que né? eu acho que pode ser um tema interessante aqui da gente discutir. É, cara, então, se quiser é, começar, claro. falar um pouco sobre as vantagens, desvantagens, enfim, toda essa essa conversa em relação à arbitragem.
2: Tá, tá ótimo. É, é, é interessante é, essa discussão e, yeah. a porque sempre que eu me, me pego pensando em vantagens e desvantagens, muitas vezes o que eu considero vantagem também é tido como desvantagem. Aí eu vou fazer referência à que o, o Lauro falou no, no início aí da nossa conversa sobre o fato de ser uma justiça E é, é exatamente isso. Ela é algo que é feito ah, por vontade das partes para as partes, né? daquele litígio. Então, ela traz uma solução no caso concreto. O que é bom nisso? A especialidade, né? Mas o outro lado desta mesma moeda, e aí o próprio Lauro comentou, é que não faz jurisprudência. Então, cada tribunal é um tribunal, né? Ele não, 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 você não tem aí uma, uma formação de, 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 de um conhecimento agregado de um, uh, uh, de um tribunal judiciário, muito embora você possa ter, sim, como já se incluiu em alguns regulamentos, uh, a divulgação uh, uh, de, dos trechos mais relevantes de, de sentença uh, arbitral para que fique claro, em alguma medida, como... A determinado assunto tem sido visto o que não é garantia nenhuma até porque, como eu falei ainda há pouco tri cada tribunal é um tribunal é, vejo a especialidade como uma grande vantagem é, a questão da celeridade também é uma vantagem e aí só também é, aproveitar e, e fazer o gancho ao, ao, ao estudo da professora Selma Lemes uh, em que ela ela apontou que o tempo médio uh, das arbitragens nesses últimos dois anos é algo muito próximo de, de dois anos, de 24 meses. É, é, e isso é interessante, é, ainda mais considerando que, na maior parte das vezes, se não quase a totalidade das vezes, uh, não haverá recurso da sentença arbitral. Né? Sim, é, é, ela é decisão final e recorrível, fora as hipóteses de ataque previstas na lei, mas enfim que são uh, uh, não atingem o um mérito, né? É, então isso também é uma outra vantagem se comparado, por exemplo, ao, ao judiciário, principalmente aqui no Brasil. Uh, em relação uh, a desvantagens, uh, além do que eu já citei da falta de jurisprudência, uh, Talvez a questão, há ah, um desembolso maior, isso é um fato, né do que em relação ao judiciário, até porque ah, o judiciário brasileiro, é, em determinada medida, ele pode ser barato, até porque ele é custeado pela sociedade como um todo, ao passo que a arbitragem ele é custeado pelas partes. Ah, mas se você considerar também o efeito, as externalidades negativas da demora da decisão judicial, isso talvez... Uh, se compense com, com um desembolso maior na arbitragem. Então, acho que seriam esses os principais pontos que eu destacaria.
1: É, se eu puder complementar, eu acredito que uma das principais vantagens da arbitragem seja essa previsibilidade em relação ao tempo. Você sabe que é um processo que vai terminar. Quando você entra numa briga judicial, é difícil prever uh, o término dela em razão, enfim, das deficiências do judiciário brasileiro e também do sistema recursal que lhe é próprio na arbitragem como as partes pactuam em 99,9% dos casos é uma uma uma, uma solução em única instância sem recurso então essa arbitragem como a própria o próprio estudo da professora Salma revela vai durar ainda que seja muito complexa 24 meses, dois anos e meio, o que seja. Outra vantagem que eu vejo também é uma melhor qualidade, ou maior qualidade do julgamento, do resultado da sentença, em regra, é, não porque... O, o árbitro seja melhor do que o juiz. É porque o árbitro se dedica àquele processo durante dois anos e serão três árbitros escolhidos pelas partes em razão da sua experiência, da sua formação, enfim, da sua especialidade, que se debruçam sobre aquele processo e ouvem as testemunhas e colhem as provas, etc. Então, quer dizer, não há, como ocorre muitas vezes no judiciário, né aquela... Aquela, aquele câmbio de juízes num mesmo processo, porque o juiz mudou de vara, foi promovido, etc. E tal. Então, existe uma chance que é muito maior no processo arbitral de os árbitros conhecerem melhor e mais profundamente o caso e, por conseguinte, poderem proferir um julgamento de maior qualidade técnica e, por fim, uma, uma outra vantagem que eu considero é, bastante relevante da arbitragem é que as partes têm o um maior controle sobre o processo. Elas podem moldá-lo é, de acordo com as suas necessidades, suas conveniências, etc. A grande desvantagem é, da arbitragem é que o árbitro não tem o mesmo poder de poder de coerção que tem o juiz, então necessita do, do da cooperação do judiciário é, em muitas é, situações e também, digamos assim, de, uma, de, uma, de um jogo de cintura muito grande com as partes, quando haja uma das partes que resista a cooperar no, no, na evolução do, do procedimento arbitral. Então, essa, eu diria assim, é a, a desvantagem que eu vejo. Né? Agora, se você é parte num processo arbitral, você certamente verá, se você perdeu um processo arbitral, você dirá que a uma maior desvantagem é não ter um, um sistema recursal, mas enfim, a parte optou por isso quando firmou a cláusula arbitral e tem que assumir digamos assim as suas escolhas
0: Perfeito é, Bom, então é, em direção aqui para, para o final né, das, das minhas perguntas, eu gostaria de saber como é, vocês, né, Laura cara, pensam o futuro da arbitragem no país? É, Laura, se você quiser começar. Olha, eu falaria
1: assim, não só no país como uh, no mundo, porque a arbitragem, é, diferentemente do, 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 da solução judicial, ela é muito informada pelo que ocorre no mundo inteiro. Por ser um, um mecanismo privado, autorregulado, ele acaba sendo, digamos assim, as suas regras e as suas diretrizes, elas acabam sendo muito informadas pelo que acontece no mundo inteiro e nos grandes polos de arbitragem mundiais, que são Paris, Nova York, enfim, é, é, essencialmente Suíça, e um pouco a Ásia, Singapura. Mas é, as tendências, né? eu diria que são três: né? a primeira é, é de, de maior diversidade seja de gênero em, em termos de, de árbitros e árbitras, é, seja também geográfica, né? Quer dizer, se, se nos anos 80 caracteristicamente arbitragem era a, a praticada por professores europeus ou norte-americanos e, e homens, né? Já, já mais idosos, hoje há uma, uma diversidade muito maior de, 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 de mulheres, enfim, de, de gente que venha da África, da Ásia, da América Latina, participando como árbitros de arbitragem. A arbitragem também se torna muito mais, a comercial internacional, muito mais transparente. As iniciativas de transparência favorecem justamente essa proximidade da arbitragem com o público em geral e a desmitificação da arbitragem como uma solução meio às escondidas, meio, 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 enfim, secreta. Então, a transparência na arbitragem e a, a tendência também de publicação das sentenças arbitrais, ela não só vai aproximar a arbitragem do público, como também contribuir com a evolução do direito na medida em que as sentenças arbitrais possam, é, digamos assim, ser publicadas, e estudadas, etc., né? E ela, certamente, vai se tornar mais digital daqui para diante. A pandemia deu um impulso extraordinário na digitalização da arbitragem.
2: É, na esteira aí do que o Lauro estava falando, inclusive, sobre a vantagem da arbitragem, e, e agora ele trazendo esses pontos sobre o desenvolvimento, uh, tem uma questão que é interessante, porque como a arbitragem é um ao método privado, uh, ele está sujeito uh, ao que eu chamaria das demandas do mercado. Então, o desenvolvimento da arbitragem se dá muito pela necessidade de atender aos anseios do mercado. Né? Ao contrário, por exemplo, do que acontece, principalmente se a gente olha para o perfil do judiciário brasileiro. Uh, então, uh, todos esses, uh, esses pontos de evolução trazidos pelo Lauro, é, são pontos absolutamente é, é, verdadeiros né, que, que estão ocorrendo, a questão da transparência, a questão da diversidade, são pontos importantíssimos né, uh, e que não deixa de ser uma resposta né, no desenvolvimento do Instituto aos anseios é, de todos né, que, que, uh, uh, que utilizam da ferramenta. Uh, e aí, especificamente, por exemplo, quando a gente olha... Uh, para o ambiente do Brasil, né, em relação ao desenvolvimento da arbitragem. É, se a gente parar para pensar, é, de 96 para cá, foi um desenvolvimento é, gigantesco. Né, é, tem mais por vir. É, também, obviamente, tem alguns problemas. A gente só tem que ter, a meu ver, um cuidado nesse desenvolvimento para que... É, a comunidade, e aí eu estou dizendo não só restrita aí ó, a, a, ao pessoal do direito, mas para que a comunidade, como um todo, para que a sociedade entenda o Instituto. Né? Então, hoje a gente tem uh, uma preocupação grande, você tem alguns projetos de lei, por exemplo, limitando a autonomia da vontade é, em relação à escolha dos artes. até é, talvez é, fizesse sentido o professor Lauro, que está há tanto tempo aí na área, é, e é um, um, um um, um árbitro bastante conhecido aí de, 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 de inúmeras arbitragens, é, ouvi-lo sobre o, o assunto, porque é, isso me preocupa um pouco em relação ao desenvolvimento do Instituto no Brasil, especificamente.
1: É, Caio, você levantou um ponto
2: de é, extrema preocupação é,
1: na atualidade. É, esse projeto de lei que foi proposto por uma. É, deputada do Piauí Federal, ele acaba por desnaturar o Instituto de Arbitragem no Brasil e desalinhá-lo com os padrões que, até agora, ele possuía em linha com os padrões internacionais de países da OCDE e das maiores praças de arbitragem internacionais. Por exemplo, ele limita o número de arbitragens que cada árbitro possa de que cada árbitro possa participar a 10 em determinado período, não sei qual, o que significaria também é, por exemplo, analogicamente, né, dizer que, um, que um, um bom médico não pode ah. ter mais do que 10 pacientes, por exemplo. É, também limita a possibilidade de dois árbitros uh, uh, julgarem em outro tribunal arbitral que não uh, aquele que participam constantemente e também estabelece um, um, um standard amplíssimo de uh, dever de revelação, que é o da mínima dúvida razoável ou algo parecido, que abre uma porta enorme e permanente, a anulação de qualquer sentença arbitral. Então, as forças que estão por trás desse anteprojeto, na verdade, não querem o aprimoramento da arbitragem, mas sim a sua destruição. Isso daí eu não tenho a menor dúvida, e por essa razão mesmo a comunidade arbitral brasileira está lutando com muita garra e determinação para tentar mitigar os efeitos deletérios desse projeto.
2: Ótimo, acho que eu corroboro, foi muito bom ouvi-lo sobre isso, porque é importante que, que a academia se, se posicione. É, então, se a gente por um lado, a gente tem que elogiar aqui de 96 para cá né, com a lei, com a declaração de constitucionalidade, a Artificação da Convenção de Nova York, até mesmo com a reforma de 2015, que, que, que foi feita, na né, lei de arbitragem, para consolidar é, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, é, e também, por que não, também fazendo, a gente falou aqui muito sobre é, diferenças do judiciário e algumas vantagens e desvantagens, mas também acho que de uma maneira geral cabe ressaltar que no Brasil o judiciário, uh, e aí eu faço referência mais ao, ao, ao STJ, uh, ao longo do tempo ele passou a entender bem o Instituto da Arbitragem e até é, é, prestigiá-lo muitas vezes. Tem várias manifestações de ministros, uh, a favor do Instituto da Arbitragem. É, então, nesse momento que nós estamos, é, é muito importante a gente ter cuidado justamente com o com que se está buscando aí no, no, no Congresso Nacional, porque uh, isso desnatura por completo talvez a pedra de toque da arbitragem, que é a autonomia da vontade.
0: Bom, perfeito. É, eu acho até que é por isso que é tão importante né, a gente discutir o Instituto, os conceitos, os princípios, é, nesses momentos em que nós temos discussões sobre as próprias bases da, da arbitragem. Né? É, eu gostaria aqui de agradecer novamente ao Laura e ao Caio pela participação do episódio, foi muito enriquecedor e com certeza vai muito auxiliar a compreensão de todos sobre o que é então, a arbitragem, né, como é que funciona e, e será muito proveitoso então é, esse meu agradecimento em nome do CMA e da PUT e gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes
1: Muito obrigado Ian, é, foi uma honra participar é, do, do, do seu programa do programa do CMA, CMA e parabéns pela iniciativa
2: Exatamente parabéns Ian, muito, muito bacana é, obrigado pelo convite e também muito obrigado, Lauro, aí, pela, pela participação e, e pela oportunidade de estar com você, ainda que aqui, aqui via podcast. Eu
1: que agradeço.